0: Herzlich willkommen zur Gesellschaft macht Geschlecht. Eine Podcast und eine Kampagne vom freien Zusammenschluss von Studentendschaften. Ich bin Mandy und begleite euch auch heute durch eine weitere Folge zum Thema Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Achtung, in dieser Folge wird über sensible Themen wie Polizeigewalt, körperliche Verletzungen, psychische Gesundheit, Sexismus und sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Folge allein anhören kannst oder möchtest, dann höre sie gemeinsam mit FreundInnen an oder hol dir Unterstützung von einer Supportgruppe. Und jetzt noch ein paar Worte zur heutigen Folge aus der Reihe Neues aus dem Wald. Letztes Jahr haben Olli und Camille vom Workshop Kollektiv Ignite drei Folgen für unseren Podcast im Wald aufgenommen. In dieser Reihe diskutieren sie über Klimakämpfe, Klimagerechtigkeit und aktivistische Praxis vor Ort.
1: Hallo und willkommen in einem Wald am Rand einer Stadt irgendwo in Deutschland. Um uns herum lärmen sehr viele nichtmenschliche Wesen die summen und zwitschern so laut, dass wir hoffen, dass ihr uns trotzdem noch ausreichend hören könnt. Wir wollen uns heute in mehreren kurzen Podcasts mit den Themen Klimagerechtigkeit, Community-Building, also dem Aufbau von Gemeinschaften, gemeinschaftlichem Leben, vor allem in Klimaprojekten und analytischen Perspektiven darauf beschäftigen. Wir, das sind ein paar Menschen, die seit einigen Jahren feministisch-politisch aktiv sind und uns viel in der Klimabewegung im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, aber auch der Schweiz und Österreich bewegen. Wir tragen zur diesjährigen Kampagne Gesellschaft macht Geschlecht bei, um etwas von unseren persönlichen Erfahrungen und Reflexionen auf Klimaprojekte und politische Gemeinschaften zu berichten. Unsere Erfahrungen sind persönlich und immer an unsere eigenen Wahrnehmungen gebunden, finden aber auch im Austausch mit anderen statt. Außerdem wollen wir heute, vor allem in Teil 3 des Podcasts, Blicke über den Tellerrand wagen. Bevor wir loslegen, eine Triggerwarnung: In eigentlich allen Teilen des Podcasts berichten wir von unseren Erfahrungen mit Repressionen und Polizeigewalt, physischen und psychischen Verletzungen. Außerdem geht es immer wieder um Sexismus und sexualisierte Gewalt sowie Umgänge damit. Das sind Themen, die emotional stark belasten und triggern können. Wenn es für dich der Fall ist, überleg dir, ob und wie du diesen Podcast anhören willst. Hör ihn dir zum Beispiel gemeinsam mit Freundinnen an und achte auf dich. Längerfristige Unterstützung bei diesen Themen bieten zum Beispiel Gruppen von Out of Action, verschiedene lokale Gruppen für nachhaltigen Aktivismus sowie Gruppen, die Betroffene von sexualisierter Gewalt unterstützen. Okay, jetzt ein paar Worte zu uns, die im heutigen Podcast mitsprechen. Mein Name ist Olli, ich bin eine nicht-binäre Transperson, weiß und mit deutschem Pass in Westdeutschland aufgewachsen. Ich bezeichne mich schon seit einiger Zeit als Feministin und Anarchistin und bin seit einigen Jahren im politischen Geschehen in der BAD unterwegs und Teil des Kollektivs IGNITE.
2: Ich bin Camille, ebenfalls vom IGNITE Workshop-Kollektiv. Pronomen ist Camille, ebenfalls nicht binär trans und beschäftige mich mittlerweile seit vielen Jahren mit Themen zu, rund um Feminismus, ähm, Knastrefusion, Antifaschismus und in den letzten Jahren immer mehr auch mit dem Thema Klimagerechtigkeit und habe in verschiedenen Projekten im Klimabereich auch an verschiedenen Stellen mitgewirkt und meine Erfahrungen da gesammelt, die ich dann heute versuche, hier in diesem Podcast einfließen zu lassen. Um noch etwas zu unserem Kollektiv zu sagen, wir das Ignite Workshop Kollektiv geben mittlerweile seit gut einem, anderthalb Jahren Workshops rund um verschiedenste herrschaftsfeindliche feministische Themen, darunter zu transformativer Gerechtigkeit, ähm, zu Antisexismus im Gender, zu Knastkritik, Strafkritik und viel mehr. Wir beschäftigen uns auch in einem Workshop mit der Frage, wie wir Kämpfe zusammenführen können, mit einem Fokus auf Klimagerechtigkeit und reisen mit unseren Workshops auch immer wieder an Orte, in denen aktive Kämpfe geführt werden und versuchen uns mit diesen Menschen auszutauschen. Ihr findet weitere Infos zu uns auf unserem Blog ignite.black blogs.org und wir freuen uns sehr über eure Anregungen, Kritik, Witze und andere Beiträge an ignite at, .ch, ignite at .ch per E-Mail.
1: Okay, vielen Dank. Und ich würde jetzt direkt anfangen mit einer Frage an dich, bevor wir später vielleicht mehr in Dialog miteinander kommen. Die wäre, worum es dir persönlich bei Klimakämpfen geht und was für dich Ansatzpunkte oder Zugänge zu Klimakämpfen sind oder sein könnten.
2: Für mich war ein sehr prägender Moment einmal ein Vortrag einer Person über das Leben der Person auf einer Besetzung in einem Klimagerechtigkeitskontext. Und Mensch meinte, ich brauche gar keine theoretische Herleitung oder Statistiken dafür, sondern ich sehe, dass die Welt sehr ungerecht ist und dass sie auf eine Katastrophe zusteuert. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass ich was dagegen machen muss. Und ich finde, diese persönliche Perspektive von die Welt, wie sie ist, kann so nicht bleiben, anders genug was zu ändern. Und ich finde es auch wichtig, sich mit den Zusammenhängen, mit den Zahlen zu beschäftigen, aber sich nicht dahinter zu verstecken oder in so strategische Herangehensweise überzugehen, die sagt, da und da sagt die Statistik müssen wir jetzt ansetzen, sondern auch danach zu gehen, was sich richtig anfühlt zu machen und zu schauen mit welchen Menschen ich mich gut verbinden kann und zusammen kämpfen. Und deswegen ist das für mich auch eine zwischenmenschliche Frage, mit welchen Menschen funktioniert das gut, in Verbindung zu gehen und anzufangen, Herrschaft und Ungerechtigkeiten im Hier und Jetzt anzugreifen.
0: Mhm. Voll.
1: Und ich denke auch, dass, wenn auch in Abstufungen, darauf gehen wir später ein, auch das Erleben von Naturzerstörung und Klimakrise für ganz viele Menschen ähm, ein sehr persönliches und emotionales Thema ist. Und das völliger Quatsch ist und mir irgendwie immer mehr sehr kontraintuitiv erscheint, diese, diese Ebene komplett auszublenden, sondern gerade auch aus einem feministischen Zugang oder Zugängen zu dem Thema richtig wichtig ist, solche Zugänge dazu eigentlich zu betonen und auch eher zu suchen. Und gerade wenn wir feministische Perspektiven auf diesen Themenkomplex suchen, dass wir solche Zugänge nicht marginalisieren, sondern im Gegenteil betonen und auch versuchen, uns da sensibel zu machen für die Effekte, die Beschäftigung mit Natur- und Klimazerstörung auf uns hat. Und gleichzeitig bleibt dieses Thema psychische und emotionale Belastung, gerade wenn Menschen sich dauerhaft Klimathemen aussetzen, glaube ich, ein Dauerthema, auf das wir vielleicht später noch eingehen. Ich würde dich mal fragen. Wir sind ja gerade in einer Situation, in der alleine im deutschsprachigen Raum also sehr viele verschiedene Ansätze von Klima kämpfen oder die sich vielleicht auch nicht so nennen würden, also Klimabewegung eher sich formieren und das mit ziemlich großem Erfolg und damit auch zumindest, ich würde mal sagen, bis vor der Corona-Krise, die jetzt seit ein paar Monaten die Medien ziemlich dominiert, es geschafft haben, sich sehr gut und ihre Themen sehr gut in den Mainstream-Medien zu platzieren, alles von... Ende Gelände über Fridays for Future, gerade von zivilgesellschaftlicher Seite, also sowohl NGOs wie auch autonome Organisierungen, geschafft haben, ziemlich viel Diskursmacht an sich zu nehmen. Und du hattest schon erwähnt, dass es Strategien gibt, die du eher negativ besetzen würdest oder die du nicht zielführend findest, wie zum Beispiel dieses Stilisieren von Krisen und das Vorhalten von Fakten. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Also wie das nicht funktionieren sollte oder vielleicht was dem entgegen besser funktioniert?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein zu starker Fokus auf Zahlen die den Zugang zur Realität verstellen kann. Also oft wird argumentiert, dass Umweltzerstörung und Klimawandel Leuten nur begreifbar machen ist, indem es ihnen vor ihrer eigenen Haustür gezeigt wird. Und dadurch wird schnell so ein katastrophales Bild von Deutschland vor dem Untergang durch den Klimawandel heraufbeschwört. Und ja, also Umwelt und Klima werden sich massiv ändern und sehr viel wird zerstört, auch in Deutschland. Aber die Zerstörung ist jetzt schon sehr real. Im globalen Süden und hier ist weiterhin das Epizentrum der CO2-Emissionen und der Zerstörung, die von hier aus aktiv an anderen Orten diese Zerstörung ausführt, durch Auslagerung von kapitalistischer Produktion und Umweltzerstörung und dieses Bild wird schnell verklärt. Darüber hinaus wird auch argumentiert, dass der Schaden und die Zerstörung an anderen Orten nur über Zahlen Leuten hier erklärbar sind. Dabei wird vergessen, dass die Folgen von Klimaveränderungen, Klimakatastrophen durchaus sehr menschlich und direkt hier zu spüren sind. Zum Beispiel durch Menschen auf der Flucht, die hierher kommen und die ganz reale Menschen vor Ort sind. Und ich finde das sehr viel wichtiger, sich damit zu verbinden, anstatt mit abstrakten CO2-Raten und Millimetern des Meeresspiegels, was Menschen einfach auch keinen emotionalen Zugang lässt. Aber Menschen hier zu treffen, die ihre Lebensgrundlage verloren haben, zum Beispiel durch eine Dürre, durch den Klimawandel, und jetzt hierher fliehen mussten und hier an den Grenzen und im Asylsystem zermalmen werden, das ist sehr viel konkreter. Und diesen Blick darauf verliert man eben, wenn man nur noch auf Statistiken geht. Und dabei kommt dann ein solcher Murks raus, wie dass es CO2-Emissionszertifikate gibt, wo wieder mit Geld sich freigekauft werden kann durch Konzerne und damit eigentlich Business as usual unter einem grünen Deckmantel perfekt legitimiert wird.
1: Ein paar Anmerkungen dazu. Mein Eindruck ist, auch wenn das vielleicht zum Beispiel akademisch schon einigermaßen viel bearbeitet wird, den Eindruck, dass so auch gerade innerhalb von Klimabewegungen, das Thema Natur- und Klimazerstörung als Fluchtursache, auch vielleicht als Grund für Allianzenbildung zwischen geflüchteten Menschen und ähm, Menschen, die hier schon vorher in der Klimabewegung aktiv waren, noch gar nicht ausreichend ausgebaut ist und noch gar nicht ausgeschöpft ist, was da an Potenzial von Solidarität entstehen könnte. Und interessant fand ich auch, was du gesagt hast über die persönliche Erfahrung, denn das ist ja so ein bisschen eine zwiespältige Sache. Zum einen ist es eine super gute Sache, um Leute zu mobilisieren und um ihnen ein eigenes Interesse daran klarzumachen. Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel daran denke, wie gut es funktioniert, auch in Gegenden und vielleicht sozialen Milieus, die normalerweise sich nicht mit so eher linkspolitischen Themen beschäftigen würden, wenn persönliche Betroffenheit ins Spiel kommt. Also ich denke zum Beispiel an alle Dörfer bleiben und die ganze Mobilisierung eben von Dörfern, die von äh, Kohleabbau und Umsiedelung betroffen sind oder betroffen sein könnten. Also dass, dass, dass da persönliche Betroffenheit eine total krasse Politisierung hervorruft und dann auch oft erstaunlich solidarische Momente mit anderen Formen von Widerstand und anderen Gruppen entstehen können. Gleichzeitig ist dieses Narrativ von Not in my backyard, was es ja auch schon ziemlich lange gibt, eine super krasse Strategie von weghalten. Ähm, also sowohl, ich kenne das aus meiner Jugend so, mit wir wollen diese Windräder nicht bei uns in der Nähe haben, denn die verschandeln die Umwelt, bla bla. Aber genauso ist es ja mit deutlich klimaschädlicheren Sachen. Also zu sagen, Klimawandel beschäftigt uns, solange, ich weiß nicht, dass Atomkraftwerke oder das Endlager bei uns in der Nähe sind. Aber die Sachen, die zum Beispiel im globalen Süden oder auch nur irgendwie über die Landesgrenze hinaus passieren, die interessieren uns wieder nicht. Und ich glaube, für mich bleibt so eine richtig große Frage, wie es geschafft werden kann, dass Solidarität entsteht über die eigene Erfahrungsbreite hinaus und über das eben, was irgendwie sinnlicher erfahrbar oder sichtbar ist, wenn man nicht gerade ins Flugzeug steigen und es sich anschauen möchte. Und ich glaube, da gibt es aber auch schon richtig gute Strategien. Auf ein paar davon kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Hast du dazu gerade schon Gedanken, wie das funktionieren kann, so mit persönlicher Betroffenheit zu arbeiten oder auch drumherum?
2: Ähm. Auf jeden Fall zwei Punkte fallen mir dazu ein. Der eine ist, ich halte es für sehr wichtig, Leute in ihrer eigenen Betroffenheit abzuholen. Ist das ein wichtiger Ansatzpunkt, der sehr viel Potenzial hat. Also eben alle Dörfer bleiben oder auch Bürgerinitiativen gegen Luftverschmutzung in Städten etc. etc. Da gibt es sehr viel. Ich glaube, der entscheidende Punkt für mich darin ist, wie ich mir das anschaue, ob es eine Verbindung zu anderen Kämpfen gibt. Und wenn diese fehlt, dann gibt es eine sehr große Lücke, die schnell zur Befriedung führen kann. Also eben wie die sehr starke Mobilisierung gegen Umweltverschmutzung in den vergangenen Jahrzehnten auch dadurch befriedet werden konnte, dass hier die Umweltstandards stark erhöht wurden und dadurch die Industrie ausgewichen ist auf den globalen Süden und sie dort hin verlegt hat. Die Leute dieselben Produkte, die auf genau dieselbe Weise produziert sind, weiterhin konsumieren aber mit einem besseren Gewissen, weil hier die Umwelt sauber ist und nun das als Problem der anderen gesehen wird, während derselbe Konzern dieselbe Produktion weiterführt, verlegt. Das ist nur dadurch möglich, dass es diesen begrenzten Blickwinkel gibt und sobald man aus diesem herausgeht, eine Befriedung dieser Proteste und Bewegung entsteht. Wenn von Anfang an es die Verbindung verschiedener Kämpfe gibt und zum Beispiel auch Kämpfe gegen Umweltzerstörung und die Klimakatastrophe von Anfang an in einem antikolonialen ähm, Setting mit eingebettet sind kann das nicht passieren, weil es nicht aus dem Blickfeld rückt, sobald man es verschiebt. Daher finde ich es super gut, zu versuchen, Kämpfe, wie alle Dörfer bleiben, zu verbinden, mitkämpfen, in, zum Beispiel bei Kohle, Südamerika, wo auch gegen Kohleabbau gekämpft wird und wo es sehr viele Überschneidungen eigentlich gibt, weil diese Menschen, die Erfahrung Erfahrungen machen, von aus Dörfern vertrieben werden, selber in Anführungsstrichen, da natürlich die Position, die Menschen hier in Deutschland haben, gegenüber dem Staat eine andere ist, wie zum Beispiel in Kolumbien. Und in Kolumbien dazu dann auch noch internationale Machtgefüge, wie wenn ein deutscher Konzern wie RWE dort Kohle abbaut, ungleich sind wie hier. Das muss schon hervorgehoben werden und es ist gefährlich, so, einen, so ein Bild aufzumachen von wir sind alle gleich betroffen. Das sollte man im Kopf behalten. Trotzdem sind die Überschneidungen so klar, dass es auch ein gutes, guter Ansatzpunkt für eine Solidarität untereinander ist. Und das andere ist, finde ich, dass es ein sehr, sehr gefährliches Spiel ist, Klimakämpfe zu versuchen zu entpolitisieren und aus einer Herrschaftsanalyse rauszunehmen. Ich erlebe das gerade in den letzten Jahren sehr stark durch verschiedene AkteurInnen, dass versucht wird, die Klimakatastrophe als ein politisches Problem, was jenseits politischer Strömungen wie links und rechts, wie gerne gesagt wird, mhm. verortet wird, denn das funktioniert nicht. Das zeigt sich auch gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal deutlich daran, dass zum Beispiel antifaschistische Politik ein entscheidender Punkt ist im Kampf für Klimagerechtigkeit. Das sehen wir zum Beispiel an Bolsonaro, der massiv dazu beigetragen hat, seit er gewählt wurde, den Amazonas zu zerstören und damit eine der größten katastrophalen Verstärkungen des Klimawandels hervorruft oder Trump mit seiner sehr klimafeindlichen Politik. Hier wäre es besser gewesen, von Anfang an die Kämpfe gegen Klimazerstörung zu verbinden mit antifaschistischen, mit antirassistischen Kämpfen und die Machtgefüge der Welt in Kapitalismus mit in den Blick zu nehmen. Dann kann das nicht passieren, dass man Klimagerechtigkeit als entpolitisiert wahrnimmt, wie das heute aktuell tun. Ich finde
1: gerade, wo du so. Globale Player, Politiker ansprichst, zeigt sich nochmal ziemlich krass, was für eine absurde Vorstellung das eigentlich ist, Klimakämpfe nicht oder entkoppelt von anderen linken Themen zu begreifen, weil glaube ich klar ist, dass alleine schon von der Vorstellung von Verhältnis von Mensch und Natur her und wie Mensch und Natur irgendwie ineinander ineinanderhaken, dass für mich völlig klar ist, dass es von Anfang an ein kritisches und radikales linkes Projekt immer gewesen ist und bleibt. Und ich finde sich auch sehr aufdrängend eigentlich gerade beim Thema Klimapolitik, noch nicht so sehr beim Thema Naturschutz vielleicht, dass es schon angelegt ist, auch als globales und als intersektionales Projekt. Das sieht man vielleicht später auch noch bei ein paar Beispielen, die wir nennen. Und mein Eindruck ist, dass es auch eigentlich längst in einem bürgerlicheren Mainstream-Diskurs angekommen ist, dass nationalstaatliche Antwortversuche auf Klimazerstörung eigentlich out sind und dass es nicht funktionieren wird. Und ich glaube, daraus entsteht auch der Erfolg der Mobilisierung, den wir jetzt gerade gesehen haben in den letzten paar Monaten und vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren an Fridays for Future, Science Marches und so weiter, dass es doch an vielen Stellen wieder gelingt, das als verbundene und äh, linke Kämpfe darzustellen. Aber es ist, glaube ich, auch ein Kampf, der versucht wird oder ein Diskurs, der an dem die ganze Zeit gerüttelt und den versucht wird, irgendwie in die sogenannte Mitte oder nach rechts zu ziehen. Und dass es auch eine dauerhafte Anstrengung bleiben wird, diese Themen in der Radikalität, also im Sinne von in dem Blick auf die Wurzeln der Probleme und die Systematik ähm, erhalten zu lassen, und die weiter als linke Themen und Kernthemen auch zu behalten. Ich glaube, eine Sache, die mich in den letzten Monaten vor Corona sehr beschäftigt hat, als verschiedene große Gruppen von die Klimapolitik machen in Deutschland, also meint vor allem eben große medienwirksame Gruppen, auch miteinander in Konflikt gegangen sind und viel übereinander kommuniziert wurde, war für mich so ein bisschen die Frage, wie verschiedene Teile von, in Anführungszeichen, der Bewegung, denn sowas, so ein Monolith von die Klimabewegung gibt es ja offensichtlich nicht. Und das kann für mich auch gar nicht der, der Anspruch oder das Ziel sein. Die Frage war, wie verschiedene Player in dieser Bewegung, der sogenannten gut zusammenarbeiten, sich ergänzen oder nebeneinander auch nur existieren können. Ich glaube, es gibt einige Grundfragen, an denen ich für mich entscheiden würde, wie können diese Gruppen, können diese Gruppen zusammen funktionieren und wie kann zum Beispiel solidarische Kritik oder auch Abgrenzung funktionieren und wann ist die nötig, letztere? Hast du dazu Gedanken?
2: Ich finde es sehr spannend, wie die Auseinandersetzung gerade in den letzten anderthalb Jahren massiv zugenommen hat, auch mit dieser sehr verstärkten Präsenz von Klimathemen wieder in den Medien durch einige sehr erfolgreichen Kampagnen, gerade auch nochmal besonders mit Fridays for Future, die, finde ich, eine der größten Änderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung mitgebracht haben, dadurch, dass sehr junge Menschen sehr große Stimmen bekommen haben und viele andere AkteurInnen auch mit eingebunden werden konnten, die sonst keine, kein Teil dieser Bewegung waren. Sowas wie Parents for Future zum Beispiel fand ich davor unvorstellbar. Und auch nochmal interessant, dass diese Perspektive größer wird und dass darüber hinausgegangen ist von damit mein Kind meine Zukunft hat, kaufe ich eine Energiesparlampe. Und für mich ist so die Frage, eine Balance zu finden zwischen sich kritisch solidarisch auseinandersetzen und gegenseitig aufzeigen, wo noch Fehler und Lücken sind und gleichzeitig nicht in so einen Konkurrenzkampf oder einen Bashing gegenseitig zu geraten, was die Bewegungen und Kämpfe gegenseitig schwächt. Ich finde es voll wichtig, zum Beispiel eine Grundstrategie von Diversity of Tactics und der Akzeptanz verschiedener Perspektiven zu haben, also zu sagen, wir haben verschiedene Standpunkte, wir haben verschiedene Herangehensweisen und Analysen und das ist vollkommen okay und wir wählen auch verschiedene Mittel, um von wo wir sind auszukämpfen. Zugleich sollte Diversity of Tactics für mich aber auch nicht heißen, dass egal was man macht, das ist immer gut. Weil es gibt definitiv Aktionsformen, die ich sehr kritikwürdig finde und Umgänge mit bestimmten Akteuren wie Staat und Polizei, die ich auch sehr problematisch finde und die für mich nicht in Diversity of Tactics fallen, sondern gerade dem entgegenstehen. Denn... Sobald es anfängt, dass Teile der Klimabewegung sich entsolidarisieren von anderen, bedeutet das, dass die Diversität eben angegriffen wird und die Spaltung, die Polizei und Staat eigentlich grundsätzlich gegen Bewegungen für emanzipatorische Ziele bemühen, genau da der Ansatzpunkt gegeben wird.
1: Mhm. Ich musste gerade ein bisschen denken an ähm, einen einen Absatz in einem Buch, das ich gestern gelesen habe, in dem sich mit dem Narrativ auseinandergesetzt wurde. Was ist, wenn in, im Rahmen von linken Großveranstaltungen Riots passieren und dieses Narrativ aufgreifend dann am Abend Gruppen junger Leute sozusagen an den Ecken rumstehen, sich betrinken und sinnlos Flaschen werfen und das Fazit der schreibenden Person war dazu, dass das Problem an dieser Situation oder an der Entstehung dieses Narrativs nicht ein zu viel an Riot, sondern ein zu wenig an Politik sei und das fand ich sehr schön und ich glaube, das zeigt oder für mich illustriert das, was du gesagt hast, dass es halt sehr sinnvoll ist, Methoden zu reflektieren als diejenigen, die sie ausführen und auch diejenigen, die das beobachten und vielleicht kritische Distanz dazu haben. Aber ich würde das auch sehr unterstützen, was du sagst über die Diversität von Taktiken und die ganz große Wichtigkeit, um gegen staatliche Repressionen anzukommen. Also da auch dran festzuhalten. Und ich wollte nochmal an der Stelle auf so ein bisschen deutsche Bewegungsgeschichte zu sprechen kommen, in der es ja auch schon viele ich würde sagen Kämpfe gegeben hat oder einzelne Projekte die für uns potenziell anschlussfähig sind als Menschen in der Klimabewegung heute das könnte zum Beispiel sowas sein wie antiimperialistische, aber auch Naturschutzkämpfe, die es in den 80er, 90er 2000er Jahren gegeben hat Bezugspunkte vielleicht, antimilitaristische Pershing-Proteste, West in Frankfurt, castor blockaden und anti atom insgesamt. Und ich glaube, daran lassen sich für mich ein paar sehr wichtige Elemente von Solidarität und auch Diversität von Taktiken rausziehen, wo ich vielleicht noch ein paar Worte drüber Verlieren wollen würde. Also ich glaube, für mich sind die Stadt West-Proteste irgendwie ein großes, wichtiges Thema, an dem sich auch viel für mich zeigt an, wie Repression gegen solche Proteste funktionieren kann. Und ich finde sehr erwähnenswert, dass die Spaltung ja nach Jahren von vielschichtigem, vielseitigem Protest eigentlich an der äußerlichen Spaltung und an der Frage um sowohl Radikalität inhaltlich als auch Militanz in der Praxis gescheitert ist, woraus dann die von der Roten Hilfe damals gestartete Kampagne von Anna und Arthur Haltens Maul zur Aussageverweigerung entstanden ist. Und für mich sind sehr viele von diesen großen Fragen von wie kann Solidarität und sich selbst und andere schützen vor Repression kristallisiert an solchen konkreten praktischen Tools wie der Aussageverweigerung. Ähm, weil, sie, weil da natürlich sehr viel Prinzipielles drinsteckt über ähm, unser geteiltes Verständnis von unserem Verhältnis oder nicht-Verhältnis zum Staat als Institution, die am Klimawandel und anderen Herrschaftssystemen, die für uns gleichzeitig auch große Themen sind, ähm, ganz stark beteiligt ist. Und ein anderes Thema, was, glaube ich, in Klimabewegungen ganz konkret heute sehr wichtig ist, ist die Personalienverweigerung. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen?
2: Das hast jetzt sehr viele verschiedene Themen aufgemacht und eine sehr spezifische Frage am Ende. Deswegen würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen in einem größeren Rahmen anfangen und dann nochmal darauf zurückkommen. Ich finde es sehr spannend, sich... ...historische Bezugspunkte anzuschauen, die auch gar nicht so historisch sind. Also Leute in den heutigen Kämpfen um Klimagerechtigkeit waren ja auch schon aktiv in Kämpfen davor. Und ich finde es sehr spannend, sich mit diesen Menschen zusammenzusetzen und darüber auszutauschen... ...was sie damals als Erfolge und als Fehler und als Wissen teilen können. Ich würde sagen, ich sehe es nicht ganz so, dass Militanz die entscheidende Spaltungsfrage war ich glaube, es ist auch sehr wichtig in Kämpfen sich nicht darauf zu fokussieren, dass Militanz das eine Mittel ist. Und ich glaube, man kann auch ohne Militanz sehr viel erreichen. Sondern für mich ist eher die politische Radikalität die Frage. Also versucht man äh, letztlich nur so kleine Makel zu korrigieren und eine kleine Reform anzustreben, die das größere Problem und die darunterliegenden Strukturen nicht angreift, dann sehe ich das als Problem. Oder will man das große Ganze verändern? Also will man zum Beispiel das Braunkohlekraftwerk von Deutschland ähm, nach Kolumbien verlegen, dann hat man es hier nicht mehr vor der Tür. Da sehe ich keinen großen Sinn darin. Oder will man fossile Energieträger an sich loswerden? das wäre für mich das Radikale. Mit welcher Aktionsform das dann tatsächlich am erfolgreichsten ist, finde ich wichtig, im einzelnen Punkt an, anzusetzen und zu überlegen, was richtig ist. Trotzdem gibt es in vielen Kämpfen so eine massive Ablehnung von konfrontativen Mitteln, die ich auch nicht gut finde. Und ich finde das sehr wichtig, das als Möglichkeit mitzudenken und auch zu verstehen, dass zum Beispiel gerade außerhalb von ähm, Kontexten wie hier und außerhalb von privilegierteren Kreisen, ähm, wie hier die Klimagerechtigkeitsbewegung in großen Teilen schon ist vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sowas wie zivilen Ungehorsam besteht, denn sich festnehmen lassen braucht sehr viele Privilegien, zum Beispiel den Kontakt mit der Polizei damit zu riskieren und Sabotage kann dadurch auch sehr attraktiv sein für Menschen, da sie im Idealfall keinen Polizeikontakt und trotzdem eine Wirkung zeigt, im Gegensatz zu ähm, sonst so hochgehaltenen zugänglichen Methoden, die ich oft für gar nicht so zugänglich halte. Dazu kommt, dass ich es auch sehr wichtig, finde Leuten keine Aktionsmittel aber insgesamt vorzuschreiben und ich habe das Gefühl, dass gerade in so einer radikaleren Szene manchmal so der Fehler begangen wird, Mittel zu verherrlichen, anstatt das Ziel dahinter zu sehen. Ein bisschen ähnlich finde ich es bei Personalienverweigerung. Ich finde, das ist ein sehr spannenden Kontext in Deutschland, der da entstanden ist. Also für die, die das nicht kennen, es geht grob darum, dass in der Klimagerechtigkeitsbewegung, besonders bei Aktionen, Massen nach dem zivilen Ungehorsams und auf Besetzung eine Praxis entstanden ist, die Personalien, also Name, Anschrift etc. gegenüber der Polizei und anderen SicherheitsdienstleisterInnen nicht anzugeben, um damit die Repression zu erschweren, besonders auch in dem Kontext, dass AkteurInnen in versucht haben, wie RWE über zivile Rechtswege Menschen einzuschüchtern und von Protest abzuhalten, indem ihnen massive ähm, Geldforderungen entgegengebracht werden, die über eine Million Euro hinausgehen und damit praktisch Protest unmöglich machen durch die finanzielle Keule. Da ist das ein unglaublich wichtiges Mittel und sehr empowernd RWE und anderen Konzernen und staatlichen Akteuren die Mittel zu nehmen, uns anzugreifen. Und es kann auch ein praktisches Mittel der Solidarität mit Menschen sein, die es nicht riskieren können, ihre Personalien anzugeben, weil sie zum Beispiel ausländerrechtliche Folgen gesetzlich befürchten müssen. Und das... Ist eine sehr erfolgreiche Sache, hat aber auch dazu geführt, dass manchmal Personalienverweigerung als so ein Allheilmittel gesehen wird. Und man muss auch bedenken, dass wenn man sich damit einmal erfolgreich der Verfolgung entziehen kann, heißt das nicht, dass das nicht später noch kommt. Und ich finde es auch sehr wichtig zu überlegen, was es bedeutet, wenn Repression dadurch zu so einer noch unabwegbaren ähm, Damokles Schwert wird, was über einem hängt und sich immer mehr anhäuft. Dadurch, dass man immer mehr Verfahren schafft zu umgehen, aber es auch passieren kann, zum Beispiel in bessere Technologie wie Gesichtserkennung, dass sie später nochmal zurückkommen. Sodass ich finde, dass es ein gut abgewägtes und überlegtes Tool sein muss, genauso wie auch das Risiko der Untersuchungshaft dabei. Ich finde es aber ein super Beispiel dafür, wie die Klimagerechtigkeitsbewegung es schafft, immer dynamischer auf Repression und Einschüchterungen zu reagieren und an den verschiedensten Orten der Kämpfe es geschafft hat, den Absolut übermächtigen Akteur in wie Konzerne, die Milliarden Umsätze haben damit wirkmächtig mit einfachen Mitteln entgegenzutreten.
1: Vielen Dank für die gute Erklärung. Ich glaube, den den der Punkt, den ich nochmal rausziehen möchte, ist der, wie Methoden, wenn sie abgelöst werden oder entkoppelt werden von ihrem eigentlichen Zweck, den es manchmal geben kann, aber auch nicht geben muss, eben auch ganz stark normsetzend wirken kann und dann eben nichts mehr zu tun hat mit dem, was eigentlich erreicht werden soll. Das ist ja sowohl bei der Wahl von Aktionsmitteln so, als auch bei zum Beispiel Antirepressionsmaßnahmen wie der Personalien- oder Aussageverweigerung. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, wie, ob und wie Wissen in Communities oder innerhalb von Szenen und Bewegungen weitergegeben wird. Auch ein Thema, auf das wir im zweiten Blog versuchen werden, zurückzukommen. Vielleicht hier schon mal so viel gesagt darüber, dass ich es einen guten Punkt finde darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, eben nicht in so einer so eine Eigendynamik entstehen zu lassen von, das ist wie hier Protest funktioniert, sondern es immer zurückzubinden an die eigene Vorstellung und an die eigene Reflexion dessen, was Mensch machen möchte, bereit ist zu machen und was sinnvoll ist in Bezug auf die Ziele der einzelnen Personen und von einer Gruppe oder Gemeinschaft. Mhm sodass eben verhindert wird, dass neue, so implizite Szenenormen entstehen, die dann wieder sich herrschaftlich entwickeln genau und eben als Normen festsetzen, von denen dann am Ende keiner mehr weiß, wieso sie, wieso sie jetzt da sind.
2: Vielleicht kann ich dazu nochmal kurz was ergänzen. Neben dem Punkt, keine neuen Normen zu schaffen, finde ich es auch wichtig, Menschen als politische Subjekte zu begreifen und ihnen keine Vorgaben zu machen. Also ich sehe das oft, dass mit dem Vorwand von der Zugänglichkeit bestimmter Aktionsformen äh, sowas wie ein sogenannter Aktionskonsens durchgesetzt wird, den ich nicht immer wirklich Konsens nennen würde. Und ich glaube, es ist sehr gut, Leute als selber handlungsfähig und selber entscheidungsfähig zu sehen, so zum Beispiel gesagt immer wieder, dass Menschen, die besonders von Repressions betroffen sind, wie queere Leute oder migrantische, kritisch ähm, aktive Menschen in Deutschland sich das nicht leisten könnten, bei konfrontativeren Methoden dabei zu sein und das meistens von privilegierteren Leuten diesen diesem zugeschrieben wird. Bewegungen wie aber Bashback aus der kiel szene heraus, die sehr konfrontativ vorgegangen sind, oder auch mechanische antifaschistische Selbstorganisationen in den 90ern, wie Verschiedene ähm, auch offensiv vorgehende Antifa-Gruppen in Berlin ähm, haben gezeigt, dass Menschen durchaus diese Mittel auch selber wählen würden. Und ich finde es da eben sehr wichtig, nicht aus einer Sprechposition, der das eigentlich nicht zusteht, für diese Menschen versucht zu sprechen, sondern Angebote zu machen und dann die Leute selbst entscheiden zu lassen, welche Form sie wählen, statt sie zu paternalisieren und ihnen vorzuschreiben, was das Richtige für sie ist.
1: Ich glaube, das Ganze mündet für mich auch in so eine prinzipielleren Frage von Verständnis von Demokratie oder Basisdemokratie, die sich einzelne Projekte oder einzelne Großveranstaltungen, die so im Großkontext von Klimabewegung stattfinden, sich wählen. Und dass sich für mich über die Jahre immer mehr rauskristallisiert hat, wie also genau paternalisieren, wie du es nennst, aber auch einfach eine Vielfalt an Protestformen hemmend, große Legitimationsorgane innerhalb dieser Kontexte sind und dass ich immer sehr erstaunt war und es mir auch sehr viel Vertrauen in meine eigene Organisationsfähigkeit gegeben hat, zu sehen, was für erstaunliche Dinge aus Selbstorganisation heraus passieren, wenn Leute frei darin sind, sich ihre Arbeit oder Nichtarbeit und ihre Formen und Methoden selbst auszusuchen. Und das meine ich jetzt wirklich offen in alle Richtungen, die Lebensgestaltung und Protest so nehmen kann. Und das ist, finde ich, eine so unglaubliche Quelle an vielfältigen Protest und auch an gutem Leben auf, das wir später noch zurückkommen. Dass ich es völlig schwachsinnig finde, darauf zu verzichten. Und so, so abgedroschen, wie das vielleicht ist, Autonomie von Menschen und Kleingruppen wirklich eine große Quelle von Inspiration für mich ist. Und auch zu merken, wie gut Selbstorganisierung sowohl für mich selbst als auch in meinen aktuellen oder früheren Kontexten funktioniert, wirklich eine krasse Resilienz in mir aufgerufen hat von der ich vorher keine Ahnung hatte und ich glaube, dass die Punkte sind an denen es für mich auch funktioniert gegen so bürgerliche Narrative von ihr seid jetzt in euren wilden Teenie Jahren und die Rebellion wird vergehen und mit 30 wohnt ihr alle im Reihenhaus mit einer gewissen Entschiedenheit vorzugehen weil ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl gewonnen habe dass das halt nicht passieren muss und dass ich jetzt in mir eine gewisse Festigkeit habe und auch in Strukturen um, in, um mich herum Sachen entstanden sind, die es tatsächlich ermöglichen, dass man, also dass ich und Leute in meinem Umfeld nachhaltig politisch aktiv sein können. Und ich glaube, das funktioniert halt durch das Ausprobieren und das Erleben dessen, dass es funktionieren kann und dafür waren für mich persönlich und ich glaube für sehr viele andere Leute auch ähm, große Klimaveranstaltungen, Orte, an denen gemeinschaftliches Leben abdruckt wird. Richtig, richtig wichtige Pfeiler, die ich deswegen und auch aus ganz vielen anderen Gründen ganz wichtig finde zu erhalten. Ich würde, glaube ich, zum Abschluss dieses Teils nochmal auf das... Ausgangswort unseres Podcasts, nämlich Klimagerechtigkeit, zurückkommen. Und wir haben, jetzt kuschelt kurz, dafür ein Buch dabei. Das heißt Still Burning vom Kampf gegen die Steinkohleindustrie und ist von Decolonize Colonize Europe herausgegeben. Und recht am Anfang dieses Büchleins gibt es eine Definition oder eine Umschreibung von Klimagerechtigkeit, die ich mal kurz vorlesen würde, sind ein paar Sätze um vielleicht nochmal darüber kurz zu sprechen und einen Abschluss zu diesem Teil zu finden weil sich denke ich da viele spannende Dinge drin kristallisieren ähm, hier steht wie ein gerechter Umgang mit dem, was schon geschehen ist weiteren Emissionen und den Folgen des Klimawandels aussieht, ist aufgrund unterschiedlicher Gerechtigkeitskonzepte und Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit nicht als eine allgemeingültige Lösung aufzuzeigen. Trotzdem ist klar, es muss umgehend und konsequent etwas geändert werden. Für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, bedeutet, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen und dem ausbeuterischen System entgegenzuwirken also die Herrschaft des globalen Nordens über den globalen Süden, die Macht der Reichen und des Patriarchats und die immer noch bestehende imperiale Lebensweise, welche sich seit der Kolonialzeit weiterführt, zu beenden. Es ist Solidarität mit ausgegrenzten und diskriminierten Gruppen, die bereits jetzt vom Klimawandel betroffen sind, gefragt. Denn für Klimagerechtigkeit müssen wir alle zusammenkämpfen. so zu viel aus... Still burning. Vielleicht können wir daraus noch ein paar zentrale Aspekte rausziehen, die wir zu Klimagerechtigkeit gesagt haben wollen. Ich glaube, ein Punkt, der für mich zum Beispiel daraus rauskommt, ist eben die ungleiche Betroffenheit, die wir jetzt gerade haben und die sich durch das Fortschreiten der Klimakrise immer mehr verschärfen wird. Und nochmal zurückgreifend auf was, was ich vorher schon gesagt habe, ist halt. Ähm, für mich völlig notwendig ist, die Verbundenheit von Lebewesen durch diese Krise zu erkennen und daraus Potenzial und daraus Allianzen zu schöpfen, was für mich für Klimapolitik, aber auch für viele andere damit Verbundene und auch vielleicht abseits dessen Kämpfe sehr, sehr wichtig ist. Hm. Und dass, wie du vorher gesagt hast, eurozentrische Politik oder auch auf Nationalstaaten oder einzelne Regionen allein ähm, sich berufende Politik einfach nicht funktionieren kann und auch für uns überhaupt nicht erstrebenswert wäre.
2: Für mich bedeutet die Gesamtheit von Klimagerechtigkeit die und diese große Breite des Themas letztlich auf der einen Seite, dass es nur Sinn macht, für eine Klimagerechtigkeit zu kämpfen, wenn man Herrschaftsverhältnisse insgesamt mitbedingt. Also es macht keinen Sinn, gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen, ohne eine antirassistische Perspektive, ohne die auf kolonialen Strukturen basierenden Herrschaftsstrukturen auf dieser Welt mit in Betracht zu nehmen. Und es macht keinen Sinn, für Klimagerechtigkeit innerhalb eines Kapitalismus zu kämpfen. Das kann und wird nicht funktionieren und das gilt auch für andere Herrschaftsmechanismen, wie dass, wenn wir nicht eine feministische Perspektive etablieren, wir es auch nicht schaffen werden, das Verständnis von Herrschaft des Menschen über Natur oder des Mannes über Natur anzugreifen, was wiederum unser Grundverständnis von einer harmonisierenden Zusammensein mit der Natur nicht ermöglichen wird und was damit auch immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Das klingt allerdings dann sehr schnell abschreckend, wie wir müssen erstmal alle perfekt sein und alle Themen gleichzeitig verstehen, bevor wir anfangen können. Das sehe ich anders. Für mich ist es, wir müssen diese Themen von Anfang an verbinden im Kopf und uns darin solidarisch mit anderen ähm, Teilbereichen Verbinden, nur dann können wir auch anfangen, wo wir wollen. Und ich glaube, es ist nicht nötig, all diese Kämpfe als Einzelperson gleichzeitig zu führen, sondern wie Crampfing mal gesagt hat, wir können irgendwo anfangen. Wir müssen aber insgesamt überall zugleich auch kämpfen.
1: Mhm. Ich glaube, ich wollte noch mal daran erinnern, wie mir am Anfang. Dieses, der Themenfindung für diesen Podcast gesagt wurde, Klimagerechtigkeit sei ja ein eher bürgerlicher oder Mainstream-Begriff und ich kann das schon nachvollziehen, gleichzeitig steckt für mich in dem Begriff Klimagerechtigkeit und auch in Gerechtigkeit alleine eigentlich das Zentrum der ganzen Sache, für die wir sind. Für mich ist und bleibt Gerechtigkeit der wichtigste Bezugspunkt meines politischen Handelns und ich finde, da lässt sich eigentlich fast alles schon draus ableiten, was dafür sehr bestimmend ist. Also sei das die Zugnahme auf Kämpfe im globalen Süden, die in Diskursen und überhaupt Aufmerksamkeit darauf ganz stark marginalisiert sind oder auch erstmal Gedanken darüber, wer überhaupt in unseren eigenen Communities da ist und wer schon dort ausgeschlossen ist, wer zum Beispiel an einzelnen Lokalitäten von Bewegungen. Da ist, herkommt, wer bleibt und wer geht. Und welche Perspektiven in unseren eigenen Gemeinschaften am lautesten sind. Und welche vielleicht mehr gehört werden sollten. Und genau daher finde ich Klimagerechtigkeit ein richtig gutes Konzept und einen sehr wichtigen Bezugspunkt für mein und unser Handeln. Und würde damit mit Teil 1 Klimagerechtigkeit und Klimakämpfe abschließen, bevor wir uns im zweiten Teil mehr mit konkreten Orten und Herausforderungen von Klimabewegungen im deutschsprachigen Raum beschäftigen.